0: 零九零，长江下游战事，陈后主对于长江下游的防务未给予足够重视。按照《南史》记载，当隋开皇九年、陈贞明三年（五百八十九年）新年来临之际，陈后主将沿江重镇将帅都招入建康参见元丹朝会，其中有南徐州刺史萧某诃、永嘉王陈彦，二人皆驻防京口；南豫州刺史樊猛驻防姑熟。江州都督、南平王陈仪驻防江州彭城，为了新年阅兵，陈后主还命诸州舰队都开到健康。这样，在隋开皇九年（ 5 8 9年）春节之际，自江州彭城以下沿江诸要塞都没有了最高统帅和主力舰队，江防实力大为削弱。杨广主力进至健康对岸的陆河时，已是开皇八年（五百八十八年）十二月，此时的上游杨素舰队尚在三峡中与陈军激战，杨俊主力对汉口方向的攻势也不顺利。陈下游株洲的舰队正驶向健康，使得这里的水师实力大增，陆和隋军未敢冒险渡江。与此同时，前线隋军可能侦知了京口等地陈军统帅水师赴健康的消息。是否乘这个机会冒险渡江，成为下游随军统帅杨广面临的选择。当时杨广比较年轻，实际负责指挥的是长史高炯，他对于渡江决战一度颇为执着，但最终下决心。贺若弼、韩秦虎两路在元旦同日渡江。开皇九年（五百八十九年）元旦，乙丑说，前夜大雾迷江，下游随军乘机渡江。韩秦虎部凌晨登陆，趁陈军夜宴酣醉之际占领采石据点。贺若弼部则渡江进至京口城下。隋军没有长江之水权，只能采取偷渡的形式，所以过江部队数量有限。贺若弼所部马步兵共八千人，而韩秦虎部则只有五百人。正月初二丙寅，陈后主获悉了隋军渡江的消息。初三日。丁卯，赵公卿入以军旅。初四日，午辰，内外戒严，健康等地才进入战备动员状态。在健康的南豫州刺史樊猛受命率七十艘青龙舰游弋健康江面，防范对岸的杨广主力渡江。高文奏则受命增援南豫州，防止韩秦虎部占领孤蜀。韩秦虎、贺若弼两部随军登陆之后。都经历了数日才攻克南豫、南徐两州之所。六日更午，贺若弼部攻拔京口，擒获陈南徐州刺史。七日辛未，韩秦虎部对孤蜀展开攻势，当日克城，擒获樊猛之子，代理南豫州刺史樊寻，并击败了前来增援的陈军高文奏所部。至此，隋军在江南取得了两个稳固据点，并同时向健康进军。沿途陈军纷纷败逃。十七日，新四、贺若弼军进至建康东北郊的中山。陈将领任忠曾经向后主建议，建康陈军应当全力守城，并以舰队巡游长江，截断渡江随军与后方的联系，同时派水师万人袭击江北六合的随军。这样，江北随军会认为渡江随军已经被全部歼灭。从而打消其主力渡江之决心，再以水师袭击京口等地，断绝渡江随军后路，逼迫其撤退。兵法：客贵速战，主贵持重。今国家足食足兵，宜固守台城，元怀力诈。北军虽来，勿与交战，分兵断江路，无令彼信得通。给臣精兵一万，金翅三百艘，下江进沿陆河。彼大军必为齐渡江将士已被俘获，自然错气。淮南土人与臣旧乡之息，今闻臣往，必皆景从。臣父杨生欲往徐州，断彼归路，则诸军不即自去，待春水既涨，上江周罗侯等重军必沿流复原，此良策也。这套方案和三十多年前陈霸先对复渡江的北齐军队如出一辙。其核心是运用长江水师隔绝敌军后援，使渡江敌军进入击困状态，然后予以歼灭。但陈后主未能接受。此时，杨广也试图向江南增兵，准备一举攻克建康。当韩擒虎所部进至建康南郊的新林时，杨广派遣的步骑二万人也在这里登陆，与韩擒虎会合。陈后主担心被隋军南北夹击，又突然下令决战。二十日，甲申，数万陈军开出建康，列阵攻击北来的贺若弼军。双方鏖战一整天，陈军各部互不同属，缺乏协调，损失数千人，将领萧摩诃也被俘获。但陈军卢广达部据守建康北城作战，使得贺若弼部一直不能入城。同日，韩秦虎获悉健康展开大战，遂带500名骑兵急进。下午时逼近健康，陈将仁忠向其投降。防守秦淮河的陈军溃散，韩秦虎部未遇到抵抗，直入健康台城，俘获陈后主。傍晚时，正在抵御贺若弼的陈军获悉皇帝被俘，遂溃败投降。随着陈后主给上游诸将写信劝降。隋灭陈之战宣告结束。